0: Preis dem Herrn. Heute ist ein guter Tag. Die Sonne scheint wahrscheinlich auch der heißeste Tag im Jahr überhaupt. Egal wie. Mein Thema heute ist, Gott ist ein Gott der Belohnungen. Ich möchte auch ganz besonders hinweisen, ich habe für den Monat August 1.000 Zettel hingelegt, nehmt einen mit, dass ihr informiert seid, was alles da läuft und passiert. Und ich werde die ersten 14 Tage im August über Heilung sprechen. Gott belohnt uns mit Heilung, mit Gesundheit, mit Kraft, mit Leben, mit Freude, mit Frieden. Also Gott ist ein Gott, der sich nicht lumpen lässt. Der Mensch ist wie ein Tier. Du kannst ihn abrichten und dressieren, indem du, wenn der, wenn der Hund... Platz macht oder sonst was unternimmt, da gibt es so leckerles, Und das ist der, der Mensch, der sich auch dressieren, aber doch noch viel mehr von Gott führen und leiten, formen und prägen und verändern. Über, ich werde heute über Belohnungen sprechen, und zwar einer ganz anderen Art, nicht nur Leckerle, so dass du äh, bekommst irgendwo. Ich predige vor Jahren mal auf dem Schlossplatz in Stuttgart und da kommt einer auf mich zu, weil ich so enthusiastisch gepredigt habe, dann sagte mein Herr, was springt Ihnen dabei raus? Also beim Predigen, Freimissionen, wenn man sich so einsetzt, dann habe ich darüber nachgedacht. Menschlich springt mir nicht viel raus. Da ist ich noch drauf. Ich muss ja Miete bezahlen für Freiversammlungen oder für Genehmigungen. Wir holen Leute einladen, die mitspielen, mitsingen und mitarbeiten draußen auf der Straße. So. Ich muss mich so einsetzen für Menschen, dass sie sich bekehren. Ich muss ja bezahlen. Also ich, es ist nicht umsonst. Es gibt nichts umsonst. Was springt Ihnen dabei raus? Ja, viel nachgedacht. Was springt mir raus? Was bezahlt mir der liebe Gott? Wie belohnt mich der liebe Gott? So mit der ganzen Arbeit. Und ich habe Opfer gebracht. Ich habe ähm, verzichtet. Ich habe auf Freizeit verzichtet. Ließ mich manchmal verspotten, sogar mit Tomaten und Kuchen bewerfen. Bei der Freifahrt Was du erlebst alles mögliche draußen. So Und ja, ich unterhalte die Leute, ich habe den Leuten was gegeben und so weiter. Und manchmal komme ich nach Hause und bin frustriert. Ist das wirklich alles? Wenn du draußen predigst, draußen missionierst und so weiter, Zettel verteilst, egal, Freimission, was das alles ist. Und natürlich in der Gemeinde genau das Gleiche. Man hat alles gemacht und ich mache das immer noch immer aus Liebe für Jesus, für meinen Gott. Ich evangelisiere für den Herrn und nicht für die Menschen. Ich bereite mich vor, Dabei lerne ich am meisten in der Vorbereitung, aber ich gebe das ein Stück weiter. Vielleicht hilft es irgendjemand. Ein Jesuitenpater hat mir einmal gesagt, wenn du eine einzige Seele aus der Hölle rettest, hast du eine ganze Welt gerettet. Eine einzige Seele. So, viele Missionseinsätze sind oft enttäuschend. Ich bin ein Realist und sehr nüchtern. Ich weiß, es bringt so jetzt unterm Strich gar nichts. Aber wir arbeiten ja für die Ewigkeit. Und für das ewige Leben für das Sehnsatz Warum tue ich das alles? Warum tue ich das alles? Weil ich weiß, meine Arbeit für Gott ist nicht vergeblich. Das ist meine Botschaft auch heute. Es lohnt sich, weil ich weiß, es ist nichts umsonst. Kein Gebet ist umsonst. Jedes Gebet wird erhört auf Gottes Art und Gottes Weise. Jede Hilfestellung, wo wir den Menschen geben, ist nicht umsonst und nicht vergeblich. Und jeder Dienst ist zuerst einmal an mir selber nicht vergeblich und auch an anderen. Wenn ich anderen diene, wird mir am allermeisten gedient. Nur nebenbei. Jeder Becher kalten Wassers, hat der Herr Jesus gesagt, wird belohnt werden. Was springt mir dabei raus? Denk doch drü auch drüber nach. Was springt in deinem Leben, wenn du für den Heiland lebst, für den Heiland arbeitest, für den Heiland dich einsetzt, für das Reich Gottes einsetzt? Was springt mir dabei raus? Denk drüber nach. Vielleicht kommst du auch zu dem Schlussweg. Es lohnt sich. Es lohnt sich, wenn ich einmal Jesus sehe. Es lohnt sich, wenn ich dann am Ziel meiner Reise bin. Wenn ich ja alles erreicht habe was ich erreichen sollte. Und dann kommt her, ihr gesegneten Knechte und Mägde. Ihr habt es wohl getan. Ihr habt wenig gehabt. Ihr habt nichts gehabt, vielleicht überhaupt nichts gehabt. Ihr habt euch zerarbeitet in der Menge eurer Arbeit und so weiter. Ihr seid fix und fertig, geschlaucht, kommt ihr nach Hause, also erschöpft. Und dann wird der Herr uns empfangen. Du hast wohl getan, mein Knecht oder meine Magd. Es lohnt sich, der Einsatz für Gott, der Eifer, dass du hast dann dabei noch dein Abenteuer. Was glaubst du, wie weit ich für den Heiland überall in dieser Welt rumgekommen bin? Vorher habe ich nur geträumt, als ich noch in Russland war. Diese Möglichkeiten hatte ich nicht. Da habe ich eine große Karte bei mir vor meinem Bett oder neben meinem Bett aufgehängt von Memel bis nach Vladivostok. Da habe ich gedacht, wenn du dann mal hinfahren könntest, wenn du diese ganzen Gegenden kennenlernen könntest. Und mittlerweile kenne ich die Sowjetunion oder jetzt Russland eigentlich sehr gut. Von oben nach unten, von links nach rechts. Und ich bin in viele Gegenden gewesen, wovon ich nicht einmal geträumt habe. So, es lohnt sich, wenn du für Gott arbeitest, wirst du auch im gewissen Sinne stückweit irdisch belohnt, nicht nur im ganzen Umfang, der ganze Umfang ist nicht da. Verstehst du, es war nur Mühe und Arbeit das ganze Leben, kämpfen und arbeiten. Es lohnt sich das Opfer, der Stress und der ganze Eifer. Man diskutiert heute draußen in der Welt, vor allem die Sozialisten diskutieren über Mindestlohn. Ja, die Lohnuntergrenze. Was kriege ich? Was bekomme ich, wenn ich für den Heiland, für den Herrn Jesus arbeite? Darüber denke ich heute nach. Und ich will dich mutig machen. Arbeite für Jesus. Das ist die einzige Arbeit, die einzige Aufgabe, die sich wirklich lohnt, für Gott sich einzusetzen. Nicht für Menschen, nicht für eine Kirche, nicht für eine Organisation, für Gott. Aber was ist das? Es lohnt sich, dass wir Leiden haben. Es lohnt sich, dass wir Strapazen haben. Und es, wir leiden um Jesu Willen. Da wird nichts unbelohnt werden, wenn wir um Jesu Willen leiden. Einfach durch die Hölle gehen, um Jesu Willen. Beleidigt werden, um Jesu Willen. Gekränkt werden, um Jesu Willen. Ich habe darüber oft nachgedacht. Lohnt es sich mein Leben überhaupt? Lohnt sich mein Einsatz für Gott? Meine, mein ganzer Eifer, der ganze Fanatismus, die ganze Überzeugung, dass man sagt, Menschen, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollen. Meistens bellt man wie ein Hund, dann spricht man sich den Mund franzig und dabei kommt doch nicht viel raus. Lohnt sich das alles? Was springt ihnen dabei raus? Wie entschädigt Gott die Seinen, seine Kinder? Ich möchte die Geschichte von der zweiten Meile nehmen. Gott hat zu mir vor Jahren gesprochen, die erste Meile muss ich so oder so gehen, passiert gar nichts. Aber die zweite Meile, aber was ist die zweite Meile? Was ist die zweite Meile? Die meisten Leute lesen das und sagen, ja, das Doppelte. Nein, es das ist nicht das Doppelte. Du bist auf dem Weg, du musst diesen Weg so oder so gehen, du erfüllst seinen Auftrag, das ist die erste Meile. Du musst so oder so gehen. Aber jetzt, du musst die Geschichte verstehen, es wurde damals äh, von einem Juden, Jesus, gesprochen. Und die Juden waren ein besetztes Land von den Römern. Die waren unter unterjocht, versklavt. Und wenn ein Soldat durch ein Dorf kam und er sah einen Mann, der stark genug war, sagt, du da, trag meinen mein Koffer, trag meine Lasten und vom Gesetz war es erlaubt, dass der Soldat den Bürger des Dorfes, der Ortschaft, zwingen konnte, eine Meile zu gehen. Deshalb sagt Jesus, auch wenn dich jemand bittet, eine Meile zu gehen, geh auch die zweite noch. Also eine Meile konnte er zwingen, dann hat er den Koffer abgelegt und dann hat er den nächsten wieder gezwungen. Das hat er gemacht, auch als Jesus sein Kreuz trug. Du da, Simon von Kiröne, trag sein Kreuz. Also die zweite Meile, denk darüber nach, was die zweite Meile ist. Gott belohnt dich, wenn du etwas extra für ihn machst. Nicht gezwungen, sondern freiwillig. Nicht, dass der römische Soldat oder ein, irgendein anderer Mensch, ein Mensch des Gesetzes, die sagt, mach das. Nein, weißt du, viele Menschen machen wir manchmal sehr viel und denken, wir haben Gott gedient. Ich habe oft gedacht, weißt du, ich habe für den was getan, für den was getan, mich so bemüht und mich so abgerackert. Und die haben nicht einmal Dankeschön gesagt. Und dann ist der Weltlohn. Das habe ich so oft schon erlebt. Und, aber ich mache es trotzdem. Ich bin immer, eigentlich, lass mich immer auslösen. Ich denke sehr oft darüber, diese zweite Meile, du wirst gezwungen, jemand bettelt dich an, macht das. Und ich tue das aus Liebe, begleite die Menschen, betreue die Menschen, verzicht auf, ich habe mal mein ganzes Weihnachten einmal versaut, weil, weil jemand da, Karambolage zu Hause hatte, Krach und Krieg und Streit und da wollte ich, soll ich schlicht und dabei soll jemand aufnehmen in, ja, in, in diesem ganzen Gezänke. Was für Zweck hat mein Leben? Und ich habe eines festgestellt, ich lebe umsonst. Ich lebe vergeblich. Ich muss sowieso mein Leben leben. Und dann der ich habe mich entschieden, für Gott zu leben, und zwar aus freiwilligen Stücken. Mich hat niemand gezwungen, Johannes werde ein Missionar, werde ein Prediger, werde ein Evangelist, werde, was weiß ich, werde das und jenes. Ich mache das freiwillig aus freien Stücken. So, und mein Leben, wenn ich aus freien Stücken was mache, hinterlässt Spuren. Und das entwickelt meinen Charakter auch dabei, indem ich diene, indem ich etwas mache, was eigentlich gar nicht gemacht werden müsste von mir. Ich könnte ein Easy Life haben, einfach mich hinlegen und träumen und mich sonnen lassen, aber indem ich etwas mache, entwickle ich meine Persönlichkeit, diene meiner Seele, ich werde am Morgen sprechen darüber, Heilung für Seele und Geist, was das wirklich ist. Viele Menschen denken nur, bet mit mir und ich werde gesund. Nein, wir müssen Heilung an Seele und Geist erleben, dass ich Gott gedient habe, ich habe getan, ich habe für einen höheren Zweck gelebt, ich habe himmlische Zwecke erfüllt. So, die zweite Meile, Matthäus Kapitel 5, Vers 41, bereichert mein Leben. Ich gehe mit diesem römischen Soldaten und tippe danach, ach, wo kommen sie her, was machen sie. So wie der Simon von Kyrene der hat Jesus entdeckt, auf dem Weg nach Golgatha, wo er gezwungen wurde, das Kreuz des Herrn zu tragen. Die zweite Meile wertet mein Leben auf, das tut mir gut der römische Soldat, vielleicht werde ich ein Freund von ihm, vielleicht, ja, er zwingt mich, ja, ja, aber das ist nicht nur das, ich muss durch die Hölle durch, stell dir mal vor, die Leute gaffen und gucken, ja, guck mal, den haben sie gezwungen, der muss wie ein Depp durch die Ortschaft laufen, und so weiter, und dem Soldaten seinen Koffer tragen, und jeder römische Soldat konnte das machen, jeden x-beliebigen Straßenpassanten konnte daneben willkürlich konnte Hilfsdienste von dem verlangen, sein Gepäck eine Meile zu tragen. Und ich trage die Last Jesu Christi. Der Schiss ist nicht angenehm. Ich werde gezwungen, wie Paulus sagt, ein Stück seiner Leiden miterfüllen. So wie der Soldat Simon von Kyrene damals aufforderte, du da, trag sein Kreuz. Und das war für die Bürger damals, vor allem im Judea und Juda damals ein entmündigender Akt, ein etwas demütiges dem Feind seine Klamotten nachtragen und schleppen, durchs Dorf, alle gucken und sagen, guck mal, den hat es erwischt, den hat erwischt. Es war erniedrigend, die zweite Meile zu gehen, vor allem vor den Augen der eigenen Kinder, der Nachbarn, der Familie. Guck mal, unser Papa ist gezwungen worden, die Last von diesem römischen Soldaten zu tragen. Das war kein Spaziergang. Es war sehr demütigend, sehr entehrend, sehr schmachvoll und sehr entwürdigend. Und hier zu sagen in der Bergpredigt, wenn dich jemand zwingt, eine Meile zu gehen, dann geh halt zwei. Vielleicht auch drei. Ja, das ist vollkommen egal. Das ist hart, aber typisch für Jesus. Jesus sagt, du sollst dem Feind dienen, deinem Widersacher. Es ist radikal, diese Feindesliebe, was Jesus propagierte und verkündigte, die erste Meile ist ein Million also diese zweite Meile ist ein militärisch angeordneter Rechtsvorgang die zweite Meile ist ein Handeln im Sinne Jesu mach gerne, widersprech nicht und wenn du widersprichst und motzt, da kriegst du eine Ohrfeige da wirst du ausgepeitscht das durfte der römische Soldat machen mach es gerne, mit Freuden erzähl dir einen Witz noch dabei diesem römischen Soldaten ohne Widerspruch, ohne ohne zu schimpfen ohne zu nörgeln, ohne zu knurren ohne groß nachzudenken ich bin gezwungen. Und wir werden gezwungen zum Leben. Ich will nicht leben, aber ich muss leben. Und ich muss mein Leben sinnvoll gestalten. Und aus meinem Leben das Beste machen. Die zweite Meile ist so schlimm, wie sie ist. Aber es ist eine Führung Gottes. Hier reife ich, hier wachse ich, hier entwickle ich mich. Ja, es ist eine Segensmeile. Nimm das als eine Segensmeile, die zweite Meile. Die musst du nicht machen. Brauchst auch nicht. Aber du wirst gezwungen. Geh die zweite Meile. Der Segen, der Lohn der zweiten Meile ist umsonst arbeiten, vergeblich arbeiten. Ja, du wirst dabei kein Profi, aber du wirst ein Überwinder. Du wirst etwas erleben. Ich habe den Zwang geschluckt, den Zwang verarbeitet. Was ist die zweite Meile? Die erste Meile musst du so oder so gehen, die zweite Meile musst du nicht gehen. Also von Jesus aus gesehen bist nicht verpflichtet zumindest nicht Zwangsfrei, nicht freiwillig, aber wenn du das freiwillig machst, dann machst du für Gott auch dem römischen Soldaten, auch deinem Feind, und das gehört in der Kategorie, du sollst deine Feinde lieben und sie segnen und ihnen danken, dass sie dich gezwungen haben, die zweite Meile zu tragen. Vielleicht kriegst du Trinkgeld, wer weiß es, aber eigentlich war der Soldat nicht verpflichtet, dir ein Trinkgeld zu geben. Die zweite Meile ist, wenn du für Jesus, für Gott lebst, nicht mehr für dich und nicht mehr für die anderen, sondern du arbeitest und kämpfst und lebst für unseren Herrn Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich lebe für Jesus. Wenn du für Jesus lebst, lebst du umsonst, vergeblich. Ja, viele sind sich das gar nicht bewusst. Wir müssen das also kapieren. Ich lebe für Jesus umsonst. Was kriege ich? Was springt mir dabei raus? Dieser Gedanke, was dieser Mann dort mir auf dem Schlossplatz äh, da gesagt hat, Mann, was springt Ihnen dabei raus? Ich habe lange nachgedacht, eigentlich gar nichts, überhaupt nichts. Ich quäle mich, ich plag mich, mach mich lächerlich, mach mich blamieren. Ja, der Predigt für den Heiland. Oder ja, als wir mit Musik draußen mal standen, dann sagte zu welch, und ein Kollege, mich gesehen hat äh, von der Firma, wo ich gelernt habe, zu welchem Klimpelisverein gehörst du? Weißt du, weil man mit Gitarren, Mandolinen und Benjos gespielt hat, zu welchem Klimperles Verein gehörst du? Nur wenn du für Jesus lebst, bist du im Willen Gottes. Du entwickelst dabei deine Persönlichkeit, erreichst deine Bestimmung durch das Leben umsonst. Wenn du für Jesus lebst, erreichst dass du das Bestmöglichste, das Optimale aus deinem Leben. Klingt komisch, was ich sage. Für den rationalen, materiellen Menschen geht es gar nicht ein, weil er vernimmt nichts vom Reich Gottes. Genauso wie, wenn ich nachher morgen über Heilung der Seele spreche. Du wirst gar nicht gesund, weil du es nicht hinnehmen kannst. Du groß, du wirst bitter, du streitest mit dir selber. Und der Streit in uns macht uns krank und kaputt. Dein Leben ist nicht umsonst, wenn du den Weg Jesu gehst, wenn du sagst, ich mache das aus Liebe zu Gott. Auch wenn ich gezwungen werde und geschlagen werde und geprügelt werde, ich mache das für den Heiland. Wie heißt es einmal in der Bibel? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird es euch alles zufallen. Wenn du etwas tust, das du nicht tun musst. Das ist die zweite Weile. Wir haben in der Gemeinde hier, wir nehmen ja, sonntags meistens äh, das zweite Opfer. Das ist Missionsopfer. Wir haben morgens das, unser Opfer schon gegeben für den Zehnten. Alles, was so dazugehört. Aber das zweite Opfer, das wir aufnehmen, ist für die Mission. Und damit unterstützen wir arme Leute. Wir haben nichts davon, von diesem Geld, aber wir geben anderen Leuten weiter aus Liebe. Ich muss es nicht tun. Und ich habe alles festgestellt, Gott segnet uns, wenn wir das zweite Opfer geben, mehr als wir denken. Und Gott segnet uns grundsätzlich, wenn wir etwas tun, mehr als was wir sollten. Wenn du das Reich Gottes mitbaust, das Reich Gottes unterstützt, das Reich Gottes förderst und so weiter, dann wird Gott dich belohnen, ohne Übertreibung. Nicht jetzt. Wahrscheinlich wirst du hier auf dieser Erde keine Anerkennung groß kriegen. Da bist der Depp hier. Da wirst du in so Baschladen, Fußabstreifer für jedermann. Du bist hier nothing in dieser Welt. Aber bei oh Gott, der, euer Diener, der Diener ist grö der Größte im Reich Gottes, der gedient hat. Wenn du die Botschaft des Reiches Gottes förderst, das Evangelium auszu auszubreiten, lieber zu verkündigen, so wie wir das jetzt machen durch unser Internetarbeit in dieser Corona-Zeit und schon davor, dann wird Gott mit dir auch die zweite Meile gehen. Wenn du mit Gott die zweite Meile gehst, geht Gott auch mit dir die zweite Meile. Dann muss er auch für dich ein Sklave sein. Verstehst du? Du trägst seinen Koffer und sein, seine Lumpen und seine Klamotten und seine Uniform. Das schleppst du mit. Aber Gott will auch deine Lasten tragen. Also das gleicht sich aus, denn er muss auch mit dir gehen, diese zweite Meile. Und ist dir verpflichtet nachher? Und das ist diese Belohnung. Dann muss Gott für dich einmal die zweite Male marschieren, weil du für Gott hier marschiert bist, was du getan hast, einem der geringsten meiner Brüder, das hast du mir getan, sagt der Herr Jesus. Gott hat dich nicht gezwungen, dieses Leben zu leben. Das hast du selber ausgesucht, dich dafür entschieden, wie es einmal diese inner singt, -sing, ich bin entschieden zu folgen Jesus, das Kreuz vor mir, die Welt hinter mir, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Wenn du jetzt etwas tust für den lieben Gott, was du nicht musst, was du nicht sollst, was, du, was das, was niemand von dir verlangt, niemand kann dir von dir verlangen, lieb mich, grüß mich, versteh mich, unterstütz mich, hilf mir. Nein. Niemand kann von dir fordern, du machst es aus freien Stücken. Das ist die zweite Meile. Und dafür hast du dann vielleicht ein Recht auf Trinkgeld, so wie ein Mann in der Bedienung oder Frau, der dich im Café oder Restaurant bedient, du hast vielleicht Recht und Trinkgeld. Manche sind so knausrig. Also ich habe mich angewöhnt, seitdem Billy Smith hier war, immer wenn ich irgendwo im Restaurant bin, einfach direkt, ich sehe die Rechnung und ich gebe den Zehnten von dieser Rechnung. Das habe ich so als Gewohnheit für mich persönlich gemacht. Denn, äh, und ich habe gemerkt, dass nächstes Mal bedient er dich freundlich, liebevoll, reservierter. Da erzählt er vielleicht eine Geschichte ja, verstehst, wenn du dem Kellner ein Trinkgeld, ein Obolus gibst, verstehst du, eine Kleinigkeit vielleicht, aber ich, ich habe mir angewohnt, den Zehnten zu geben, dem, verstehst du, wenn es 30 D-Mark oder Euro sind, dann gebe ich halt 3 Euro dazu, das tut mir nicht weh, aber er freut sich, denn oft leben die Kellner von diesen Trinkgeldern, auch der Friseur, also wenn dir jemand gedient hat, solltest du unbedingt auch ihm den Zehnten geben. Nur nebenbei, was ist der Zehnte? Einfach, du gibst etwas Freiwilliges weiter. Nur nebenbei, weißt du, du gibst Gott eine, ein Dankeschön und er belohnt dich dafür. Ja, die zweite Meile ist die Anerkennung, die Entschädigung, ja, was Gott an mir alles getan hat. Er hat so viel Gutes an mir getan. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er hat so viel Gutes getan, aber Gott will auch Trinkgeld haben. Ein Dankeschön. So, wir können Dienst nach Vorschrift machen, so wie manche Beamten, wie der Teufel, Dienst nach Vorschrift. Oder wir können auch Überstunden machen, mehr als wir sollten. Das ist die zweite Meile. Wir können uns mehr engagieren, als wir sollten. Mehr beten, mehr Leute einladen, nötig, sie hereinzukommen. Weißt was nötig ist? Die Leute haben Arm nehmen und sagen, komm, 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 komm. Ich gehe die zweite Meile, wenn ich dafür sorge, dass das Wort Gottes läuft. Ich gehe die zweite Meile, wenn ich Menschen für Gott erreiche. Ich gehe hier die zweite Meile. Ich muss mich nicht um andere Leute kümmern. Was gehen mich andere Leute an? Aber ich tue das, weil Jesus für die Menschen gestorben ist. Weil Jesus alles für die Welt getan hat. Weil Gott sich aufgeopfert hat in seinem Sohn Jesus Christus. Wenn ich dafür sorge, dass genug Brot im Haus Gottes ist, in diesem Brothaus, wie Malachi Kapitel 3 sagt, ich bringe den Zehnten in sein Haus ein, und Gott sagt dann, ich will die Fenster des Himmels auftun, und ich will den Segen herabschütten. Warum manche Menschen nicht gesegnet sind? Die sind nicht belohnt von Gott, weil sie nichts für Gott tun. Wenn du nichts für Gott tust, wird Gott auch für dich nichts tun. In aller Liebe, wenn du nicht die zweite Meile gehst, wer soll dann mit dir die zweite Meile gehen? So, in der Bibel heißt es einmal, und viele Leute verstehen das nicht verstehen diese Bibelstelle nicht, da heißt es, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gib Gott, was Gott gehört. Was gehört Gott? Vieles. Das, was Gott uns gegeben hat, was er uns anvertraut hat, ist alles geschenkt, wir leben ja sowieso umsonst. Wir haben nichts in diese Welt mit hineingebracht, und wir werden auch nichts rausbringen. Nur das, was wir jetzt in den Himmel, in das Reich Gottes investieren, das wird bei uns bleiben. Gott segne dich, wenn du die Menschen, des ja, ermutigst, wenn du Menschen in das Reich Gottes nahe nahebringst, wenn du die Menschen im Glauben, im Geist förderst, dann wird Gott dich segnen. Dein Dienst für, für das Reich Gottes ist nicht umsonst. Ja, ich spreche dafür, was ist die Belohnung Gottes in unserem persönlichen Leben? Mach dir über deine Belohnung keine Gedanken. Ich mache mir aber meine, meine, die Belohnung für mein Leben kann keine Gedanken. Ich weiß, der liebe Gott lässt sich nicht lumpen. Er wird mich gut entlohnen, mit ewigem Leben, mit ewiger Freude, mit, Herr, mit der Herrlichkeit und dergleichen. Ich werde darüber noch ein paar Gedanken sagen, nachher später. Ich mache mir keine Gedanken über die Bezahlung. Was springt mir dabei raus? Ich habe lange Zeit nachgedacht. Ja, Gott zahlt in der himmlischen Valuta hundertfach belohnte uns, und in der Bibel heißt es, ihr werdet hundertfach wiederbekommen, als die Jünger fragten, was wird uns dabei rausspringen, und das ewige Leben noch dazu, Halleluja. Gott will umsonst gelobt werden. Diese Tage habe ich einen Fall gehabt für mich persönlich, und habe Gott gedankt für etwas, wofür ich Gott gar nicht danken wollte und konnte, aber ich habe gesagt, ich danke dir einfach, du bist gut, du bist wunderbar, du machst keinen Fehler und habe Gott gelobt und gepriesen. Und das Blatt hat sich so gewendet, ich war so überrascht, wie das funktioniert, wenn ich Gott für nichts und gar nichts danke, obwohl er, nichts, er hat mir nichts getan Aber ich habe gedankt im Voraus. Deshalb in der Bibel heißt es, sage Dank alle Zeit für alles, auch für das, was noch nicht ist, für Wunder, die noch nicht geschehen sind und, und habe dabei noch eine tolle Predigt bekommen, eine gute Botschaft, die ich irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten predigen werde. Gott will umsonst gelobt, umsonst gedankt und ohne Grund und ohne Ursache gelobt werden. Vater, unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Auch da passiert es unbewusst und ungeschehen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe und dein ist die Herrlichkeit und dein ist die Kraft. Einfach Gott loben im Voraus. Geh die zweite Meile, die müssen wir gehen. Wenn wir umsonst für Gott Lasten tragen und so wie dieser römische Soldat. tragt mein Gepäck. Trag meinen Rucksack. Trag, was ich hier zu schleppen habe. Trag. Und wenn wir für Gott etwas tragen, Gott wird uns belohnen, wenn wir umsonst ungerecht leiden, obwohl wir nichts getan haben, nichts verbrochen haben. Verstehst du? Und sogar lächerlich machen von unseren Kindern. Lächerlich machen von unseren Nachbarn. Lächerlich machen von dem ganzen Dorf. Guck mal, der muss den Koffer von diesem römischen Soldaten schleppen. Was habe ich von meinem Leben? Wenn ich von dieser Welt einmal gehe, soll ich dir sagen, was ich habe? Gar nichts. Ich werde verscharrt, ich werde vergraben, oder ich werde verbrannt, oder was weiß ich, wie man mich, mich da entsorgt. Was habe ich von meinem Leben? Und ich muss dir sagen, gar nichts. Sei ganz ehrlich, sei realistisch, mach dir gar nichts vor. Salomo sagt, das ganze Leben... Prediger, wenn du da liest, alles ist nur Hasche nach Wind, alles ist nur Hasche nach Wind, Nix. das Leben ist gar nichts. Asaf verzweifelte und er sagte im Psalm 73, oh, als ich sah, wie es den Gottlosen so gut geht, die werden ja immer dicker und fetter, die gehen ein paar Mal im Urlaub, die haben alles, was sie wollen und ich, ich als Frommer, ich streng mich so an, ich lobe den Herrn, ich verzichte auf das und jenes, und ich verzweifelte, er hatte Depressionen bekommen. Und man bekommt Depressionen, wenn man sieht, das Leben ist nichts, das Leben geht vorbei. Was habe ich erreicht? Nur eine Luftblase, die zerplatzt. Und dann heißt es, als ich dann ging ins Heiligtum, als ich dann vor Gott trat, im Geist, als ich in der Gegenwart Gottes war, da habe ich gemerkt, dass Gott einen Unterschied macht zwischen dem, der ihm dient und dem, der ihm nicht dient. Gott macht einen Unterschied. Ich verzweifelte, und wir verzweifeln oft, sehr oft. Du erlebst oft Ungerechtigkeiten. Du erlebst oft Ungereimtheiten. Du erlebst oft, ja, Unstimmigkeiten. Du machst alles, du wirst das Beste, das Optimalste. Und undank ist der Weltlohn. Du erntest Elend und Trübsal. Oh Gott, warum muss guten Menschen so viel Schlechtes passieren? Der Gerechte muss viel leiden. So steht in der Heiligen Schrift einmal. Ich weiß nicht. Für mich ist es ein gutes Zeichen, wenn ich leide, wenn ich unten durch muss, wenn ich Trübsal habe. Da weiß ich ganz genau, ich stehe noch richtig, ich bin in guter Gesellschaft mit dem Heiland. Guten Menschen geht es oft furchtbar schlecht. Sie werden ausgenutzt, ausgebeutet. Und du fragst, wofür das alles? Wofür das alles? Paulus nennt sich einmal als Sklave Jesu Christi. Er geht die zweite Meile. Er hätte so ein schönes Leben haben können. Als Professor irgendwo in einer Judenschule dienen können und Vorlesungen halten können. Der hätte so ein schönes Leben, wenn er sich nur an Moses gehalten hätte, sich an die Gesetze, an das Gesetz gehalten hätte, wenn er Jesus ausgeklammert hätte, hätte er so viel Ruhe gehabt. Der hätte nicht die ganzen Schläge, Steinigungen, Kämpfe in der Arena und so weiter ertragen und erdulden müssen. Der hätte nur Jesus auf Seite stehen lassen. Ach, ich kann meinen Glauben zu Hause auch selber ausleben, so im stillen. Paulus hätte ein einfaches Leben leben können, wenn er nicht für Jesus gekämpft hätte, wenn er nicht für seinen Gott geeifert hätte. Auch als Pharisäer, auch damals, oh, ich habe mich für Gott eingesetzt und dann erwischt der Heiland ihn auf dem Weg nach Damaskus. Er war ein Pharisäer von Pharisäern und dann war er Christ von Christen, verstehst du, hundertprozentig. was er gemacht hat, immer ganz gemacht. Sein Leben wäre so ein leichtes, bequemes Leben gewesen, wenn er in Tarsus geblieben wäre und recht und schlecht gelebt hätte. Ja, sich so ein Häuschen gebaut, einen Garten, einen Schrebergarten vielleicht oder sonst noch was. Ja, er hätte so ein bequemes Leben gehabt und er hätte im Bett sterben können. Aber nein, er wurde hingerichtet, er wurde, was weiß ich, gefoltert womöglich. Er hat sein Leben extra für Gott schwer gemacht. Ja, für Gott. Geeifert, nimmt Strapazen auf sich, bringt enorme Opfer, er studiert, verzichtet, kasteilt sich, quält sich, fastet und betet, setzt sich mit allem möglichen Gesindel auseinander, die nicht wollen, die ihn verspotten, die sagen, so ein Dummkopf da, der lässt sich ausnützen, verstehst du? Der setzt sich Schwierigkeiten aus, das ist die zweite Meile. Lohnt sich das wirklich, so ein Leben wie Paulus gelebt hat? Oder ich denke nur an Moses auch, Moses hätte auch da auf dem Hofpump Pharao sich schönes, bequemes Leben leisten können. Dann irgendwo hätte man ihm eine Pyramide gebaut, wo er nachher ja, als Mumie verscharrt worden wäre. Aber er wollte nicht. Er wollte lieber Schmach leiden mit dem Volk Gottes. Das ist seine Geschichte. Er erwählte diesen Weg und wenn du als Christ bist und mit Jesus oder mit Gott gehst, du erwählst deinen Weg, das ist mein Weg, dein Kampf, dein Leben. Deine Arbeit, lohnt sich das wirklich alles, was du für Gott erträgst und dir gefallen lässt und über dich ergehen lässt, den ganzen Shit? Er wird behandelt wie der letzte Dreck. Das ist die zweite Meile. Behandelt werden wie der letzte Dreck. Guck mal, guck mal, guck mal. Der Bauer läuft da und schleppt dem römischen Soldaten seine Klamotten. Der muss nicht die zweite Meile gehen. Der sagt vielleicht, ja, aber er, er tut es mit Freuden, aufrechten Gangs, so wie der Simon von Kiryne das Kreuz von Jesus getragen hat. Wer bist du? Was ist passiert? Was hast du angestellt? Warum wirst du jetzt heute gekreuzigt? Und da ist eine Kommunikation entstanden, da ist ein Gespräch entstanden und da wurde ein Christ und seine Jungs äh, wurden sogar Apostel im Reich Gottes. Was du manchmal tust für den lieben Gott, du kriegst kein Dankeschön. Aber du tust für deine Familie, für deine Nachkommen, für deine Erben. Ich denke nur an Abraham, da kommen drei Engel spazieren vorbei, die sind auf dem Weg nach Sodom, die wollten nur beim Abraham Guten Tag sagen. Und Abraham sofort macht er da, schlachtet ein Kalb, backt Brot. Natürlich seine Sarah hat es gemacht, aber er, für, ihn, für ihn wird es gut geschrieben. Und gleich bewirtet, gibt sogar frisches Wasser. Und er hat keine Belohnung bekommen für diesen was er da serviert hat, wie der, die Engel bewirtet hat, hat für Gott gedient, hat kein Dankeschön bekommen. Und die Engel haben sich nicht mal bedankt. Normalerweise, wenn du Gott dienst, da sagt der Herr, sei gesegnet, der Herr belohne dich hundertfach. Nein, nichts. Die Engel sind einfach, haben geschmatzt, haben gegessen, sind weitergezogen und nichts passiert. 430 Jahre später kommen seine Kinder, seine Nachkommen aus Ägypten heraus und die werden 40 Jahre mit Brot versorgt, 40 Jahre mit äh, Wasser versorgt, 40 Jahre mit Fleisch versorgt. Der Segen kommt dann auf die Familie. Abraham hatte alles, was er hatte, wollte, was er brauchte. Der musste nicht nochmals gesegnet werden. Weißt du, wenn du alles hast, was du brauchst, musst nicht mehr groß gesegnet werden. Versteh mich richtig? Du bist versorgt. Er hat sogar seine eigene Armee gehabt, konnte im Krieg gegen fünf Könige ziehen. Lohnt sich das alles? Lohnt sich das wirklich? Was du für Gott erträgst, erduldest, erleidest, lohnt sich das? In 1. Korinther Kapitel 4, Vers 9, Vers 9 und folgende Verse da heißt es: Gott hat uns Apostel, also Gläubige, dich auch. Wir sind jede, wir sind jeder einzelne von uns. Der Gläubige ist ein Gesandter Gottes, ein Gläubiger. Wer hat der Apostel als die allergeringsten hingestellt? Dich als den letzten Dreck hat er hingestellt in dieser Welt. Und wir sind hingestellt in dieser Welt wie zum Tode verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden, der Welt und den Engeln und den Menschen. Also, ein Schauspiel. Du erlebst ein Theater um dich herum. Die Welt lacht, der Teufel lacht und reift sich die Hände. Jetzt haben wir wieder ein paar Dumme gefunden. Diese Apostel, diese Gläubigen, die Gesandten Gottes. Wir sind Narren um Christi willen. Du musst du gar nicht zum Karneval gehen. Faschisumzug oder was auch immer ist. Wir sind Narren geworden um Christi willen. Ihr seid klug, ihr Korinther. Wir sind gebildet, wir haben studiert, ihr seid klug, wir sind schwach, ihr aber stark, ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst, sind nackt und werden geschlagen und haben keine sichere Stätte und mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit, helfen noch anderen, dass sie hochkommen. Man schmäht uns, und wir segnen, man verfolgt uns, und wir erdulden es, man verlästert uns, und so reden sie immer noch freundlich, und wir reden immer noch freundlich, sind nett, und hilfsbereit, und vergessen alles, was, was da gewesen ist. Wir sind geworden wie der Abschom der Menschen, wie jedermanns Kehricht bis heute. Wir sind der letzte Dreck. Das sind Gläubige. Verstehen? Sie? Die Gläubigen denken, wir, uns wird ein roter Teppich ausgerollt, uns, wir werden mit Fanfaren und Trompeten und Pauken empfangen. Nein! Wir sind der zu Dreck. Was willst denn du? Hör mir gut zu. Manche Leute haben eine ganz falsche Vorstellung vom Glauben. Gehen wir die zweite Meile? Wer will heute so ein Leben leben, wie er Paulus gelebt hat? Und ja, so ein Leben, wie er sein Leben war, voller. Erniedrigung, voller Verachtung. Er betet dreimal, lieber Gott, hol mal diesen Pfahl aus meinem Fleisch. Und da passiert nichts. Ja, er lässt sich verstümmeln. Und was wird uns dafür? Matthäus, Kapitel 19, Vers 27. Und was wird uns dafür? Fragt Petrus, wir sind der letzte Dreck, wir Aposteln. Und was wird uns dafür? Wir haben das Richtige gemacht, sagen die Jünger hier. Was kriegen wir dafür? Was springt uns dabei raus? Und du machst das Richtige. Du bemühst dich um andere Menschen, bemühst dich, dass alles okay ist, dass alles ordentlich ist, dass das Wort Gottes läuft, dass alles funktioniert, dass die Gemeinde aufgeschlossen ist, dass in diesem Saal alles okay ist, frische Luft und Sonne und was weiß ich und Licht und, ja, und dass das Wort Gottes gepredigt wird. Wir hielten treu zur Gemeinde, haben die Aposteln gesagt. Wir haben das Wort gepredigt. Wir haben sauber gelebt. Wir haben den Zehnten treu gegeben. Wir haben fest dem Herrn vertraut. Und wir haben schwer gearbeitet, sogar uns zerarbeitet im Werk Gottes manchmal. Wir haben Schmach um Jesu Willen erduldet. Wir wurden gehasst, gemieden, verhöhnt, verspottet von Menschen. Du bist die zweite Meile gegangen. Man hat dir nicht einmal Dankeschön gesagt für, dieses, für diese ganze Mühe und Plagerei. Und von wegen gerecht entlohnt. Ich habe manchmal auf mein Gehalt verzichtet, weil die Gemeinde die Miete nicht bezahlen konnte. Ich weiß, was das ist. Ich klage nicht. Mir geht es gut. Gott hat mich versorgt, weil ich den Zehnten in sein Haus bringe, weil ich einfach das tue, was Gott gesagt hat. Gott segnet mich und Gott hat mich überausreich gesegnet. Aber ich habe so oft verzichtet auf so viele Dinge, damit die anderen ein gutes Leben leben können. Und ich habe einfach geschluckt, weil man, wenn mir nicht gedankt worden ist. Hier in dieser Welt, in diesem Leben, bist du hier einfach nur für Gott gelaufen, gerannt, Deine Schuhe durchgelaufen, deine Kleider durchgewetzt, hast das Letzte gegeben. Und das habe ich freiwillig getan. Niemand hat von mir verlangt. Ich habe keine zwei linke Hände. Ich habe selber arbeiten können mit meinen eigenen Händen und kann mein Geld verdienen, wenn ich will. Aber ich habe mich für Gott investiert. Und zwar Gottes. Und da bleiben viele Fragen offen. Wenn du hier keinen Dank bekommst, was bekomme ich? Was springt mir dabei raus? Und ich sagte eines, ich habe eines festgestellt, wenn mir hier gedankt wird, hier in dieser Welt, wenn Menschen mir danken, habe ich meinen Lohn dahin und ich möchte, dass mir im Himmel einmal gedankt wird, dass der liebe Gott kommt und sagt, Johannes, du treuer Knecht, du hast wohlgetan und wenn mir Leute hier danken, habe ich meinen Lohn dahin, dann kriege ich keinen Zahltag, du kannst nur einmal deinen Lohn bekommen, nur nebenbei, denk darüber nach. Wenn du hier kein Dankeschön bekommst, dann spare dir diese Dankeschön für den Himmel auf. Gott wird mir eines Tages danken. Die Engel werden von mir niederfallen und sagen, gelobt seist du, was du getan hast. Jesus sagt einmal in seinem Wort, ich komme und mein Lohn mit mir. Wenn Jesus wiederkommt, kommt dein Zahltag und das soll gut ausfallen. Da will ich nicht mehr so ein paar Groschen haben, da will ich Milliarden haben, da will ich ja, reich entlohnt werden. Und du kannst nur einmal eine Auszahlung bekommen, entweder im Himmel oder hier auf dieser Erde. Und wohl dir, wenn die Menschen dich so und so verspotten, verachten und erniedrigen und ja, als den Depp behandeln. Wohl dir, dann wirst du im Himmel gelobt. Du hast so viel für mich erduldet, ertragen. Dann wird der heilige sagen, komm, ich streichle dich, ich tröste dich. Der Heilige Geist wird dich trösten. Im Himmel wirst du endlos belohnt für das, was du hier getan hast, Und zwar ohne Aufhören, wir werden ernten, ohne Aufhören steht in der Bibel. Daniel schreibt über die Lehrer, die anderen Menschen gedient haben, andere Menschen unterwiesen haben, andere Menschen ermutigt haben. Die Lehrer werden strahlen wie die Sterne des Himmels. Einer schöner wie der andere. Ja, sie werden leuchten wie die Sterne des Himmels. Menschen, die andere auf den Weg des Lebens gebracht haben, sie werden ihren Lohn im Himmel bekommen, sie bekommen eine himmlische Schönheit, aber kehrt diesen, diesen Gedanken auch um. Menschen, die andere Menschen vom Glauben abgebracht haben, Menschen entmutigt haben, die werden auch Streiche bekommen in der Unterwelt, in der Hölle. Verstehst du, wenn du Menschen aus der Gemeinde raus, Kapitol, rausgejagt hast oder vertrieben hast oder was weiß ich, wenn du hier Menschen Übles angetan hast, dann wirst du genauso im umgekehrten Sinne auch viele Streiche erleiden. Dann wundere dich nicht, warum geht es mir so schlecht? Viele erleiden jetzt schon die Streiche, aber wenn du Gott gedient hast, du wirst von Gott belohnt. Im Himmel wird über alles Buch geführt. Hör mir gut zu. Gott ist ein guter Buchhalter, der führt über alles Buch. Und die Rede ist in der Bibel einmal das Buch der Erinnerungen, nicht nur das Buch des Lebens. Viele möchten nur im Buch des Lebens stehen. Aber was nützt es, wenn dein Name nur im Buch des Lebens steht, aber Gott sich an gar nichts erinnert? Was hast du getan? an einem meiner geringsten Brüder. Und Bücher werden aufgetan, nicht nur ein Buch. Hören wir, hör auf zu glauben, nur an das Buch des Lebens. Bücher werden aufgetan und die Menschen werden nach ihren Werken gerichtet. Im Himmel wird alles festgehalten, in der unsichtbaren Welt. Alle unsere Taten, auch welche Motive dahinter standen, was, warum wir das taten, was wir taten. Manche tun nur damit sie einen großen Zahltag bekommen, sich lohnen. Nein, wir sollen aus Liebe Gott dienen, freiwillig, ohne dass wir groß nachrechnen. Geht die zweite male geht die dritte Male, und womöglich auch noch die vierte Mal. Und bis nach Rom, Apostel Paulus wollte bis nach Rom gehen und noch weiter bis nach Spanien für Jesus. Bücher werden geführt über die Hintergründe und Umstände, wie du es getan hast und warum du das eine und das andere nicht getan hast. Aber das wird festgehalten, Nicht tun konnte weil man dich blockiert hat, weil man dir die Hände gebunden hat. Jeder wird seinen Lohn oder seine Strafe bekommen, ohne Abstriche und Abkürzungen. Gott ist gerecht. In Offenbarung Kapitel 22, Vers 14 lese ich, wer auch immer die prophetischen Worte, also es geht um die Offenbarung hier, das Buch der Offenbarung, die Apokalypse, wer die prophetischen Worte dieses Buches hört, den warne ich nachdrücklich, schreibt Johannes. Wer diese Worten etwas hinzufügt, dem wird Gott auch das Unheil zufügen, das in diesem Buch geschrieben ist. Wer hier etwas hinzufügt, aber weiter geht's auch. Und wer etwas von diesen prophetischen Worten wegnimmt, dem wird Gott auch seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen. Da kriegst du nur noch eine Kammer, wo du übernachten kannst. Nur so nebenbei. Ja, die in diesem Buch geschrieben wird, da von den Segnungen, ist wieder abgestrichen. Das kriegst du nicht. Und das Siegel in Offenbarung, Kapitel 6, Vers 9, die Seelen unter dem Altar, die schreien nach Rache. Oh Gott, wann vergilzt du rechtlich an meinem Leben, der mein Leben zerstört, der mein Leben verkürzt, der mein Leben ruiniert, durch was auch immer. Die rufen nach Vergeltung, nach Gerechtigkeit und die warten auf die Belohnung und der Engel sagt, Johannes, warte, bis der letzte Märtyrer hinzukommt. Gott ist ein Gott der Belohnung. Er belohnt, wenn du deine Prüfungen bestanden hast. Und alles, was wir hier im Leben machen, sind nur unsere Prüfungen. Dass wir unsere Prüfung bestehen. Können wir uns demütigen? Können wir unseren Mund halten? Können wir schlucken, was alles passiert in unserer Umgebung? Können wir uns bewähren? Und der Bewährte ist der erfolgreiche Beter, der Bewährte, nicht der, der nur gerecht ist, der bewährt, dass der mit Gott übereinstimmt. Ich weiß eines aus meinem Leben, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Da musste ich die ganze Zeit Dreck aufräumen, immer das, was ich gar nicht wollte. Aber das war wichtig für meine Ausbildung, für meinen Charakter, Dinge, die ich nicht wollte. Was bekommt man nach bestandener Prüfung, dass man Geselle wird? Auch der Geselle muss noch lernen. Dann bekommt man ein Diplom, ein Zeugnis, eine Befähigung, eine Eignung. Jetzt bist du was. Jetzt hast du was gemacht. Gerade durch diese Prüfung, durch diesen Stress, was wir hier in diesem Leben, hier auf dieser Erde durchmachen, das ist nichts anderes wie unsere Ausbildung. Hier sind wir in der Schule. Hier lernen wir unheimlich viel, damit wir nachher, nach dem Diplom, nach der Prüf, bestandenen Prüfung unser Geld verdienen können. Du machst nur einmal deinen Führerschein und dann kannst du fahren. Dann kannst du das tun, kannst du das tun. Wenn, wenn du dann Doktor bist, kannst du die Leute operieren. Oder was weiß ich, was du alles kannst nachher, wenn du das bist. Denk daran, was bist du, wenn du ausgelernt hast? Was bin ich, Johannes Matthäus, wenn ich oben bei Gott ankomme, wenn ich hier ausgelernt habe? Ich bin noch nicht fertig. Ich bin immer noch ein Schüler, immer noch ein Lernender. Ich lerne immer noch dazu. Was muss er der arme Hiob durchmachen? Er war ein rechtschaffener Mann schon bereits. Ein Gottesfürchtiger. Aber was hat Gott alles ihm zugelassen, dass er das durchmacht? Und wie hat Gott ihn entschädigt? Das Doppelte hat er bekommen. Er bekam alles das Doppelte. Um, hier im Leben und natürlich auch in der Ewigkeit das Doppelte. Wir fragen uns, warum legt Gott dem Teufel nicht das Handwerk, wenn er uns so quält und plagt? Das sind schwere Fragen. Ich verstehe auch vieles nicht. Warum unterbindet Gott nichts? Er muss nur ein Wort sagen. Halt! Und dann ist alles ruhig. Aber nein, er erlaubt den Teufel zu hüpfen, zu springen, zu tanzen und vieles andere mehr. Gott hat alles mit einer Absicht, mit einem Plan geschaffen. Auch den Teufel. Die meisten Leute denken, der Teufel ist selbst entstanden. Oder sie entwickeln nur, weil sie sich überhoben haben. Gott hat zugelassen, dass er Teufel wird. Und alles in dieser Welt hat einen Zweck. dann schlägt mich mit Fäusten. Und warum? Damit ich mich nicht der hohen Weisheit überhebe der Offenbarung, die Gott mir geschenkt hat, sagt Paulus. Ja, auch wenn manches, manches sinnlos aussieht, auch das ist eine Zulassung Gottes. Die Belohnung einfach im Treuen, einfach im Treuen Gott dienen und das, die Treue ist unbezahlbar. Die Treue ist unbezahlbar, Dem Folge Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden, so steht es im Hebräerbrief. Und Gott will uns einmal Ruhe geben, das ist eine große Belohnung, dass ich einfach meinen Frieden habe. Dann sitze ich unter meinem Palmbaum, unter meinem Feigenbaum, unter meinem Weinstock oder was ich auch alles im Himmel haben werde. Was ist die Ruhe Gottes? Ruhe Gottes ist die Stille, die Gelassenheit. Schon jetzt hier, ich kann ruhig sein. Puh, ich reg mich nicht auf. Lass die Welt untergehen. Gott hat eine neue Welt geschaffen. Ich ereifere mich nicht für diese Welt. Ich will nur Gott dienen, Gott gefallen, dass Gott an mir arbeitet, dass Gott groß in meinem Leben wird. Lass doch die anderen laufen. Entspann dich. Schweige. Auch wenn du manchmal untätig sein musst, du kannst gar nichts, die sind die Hände gebunden in diese Welt. Du kannst vieles nicht tun. Da kannst du machen, was du willst. Gott will dir Ruhe geben in einer unruhigen Zeit und Welt, in einer gestressten und gehetzten Zeit. Gott will die Ruhe geben. Und wenn Gottes Ruhe ist schon hier erfahrbar und erlebbar, aber dort erst recht, wo ich dann wunschlos glücklich bin, und meine Probleme gelöst sind. Wenn ich hier mal diese Erde verlasse, dann habe ich viele Probleme nicht mehr. Glaub doch. Keine Krankheit, keine Sorgen, kein Mangel, gar nichts. Mir wird nichts mehr fehlen. Gottes Ruhe ist, dass ich bei ihm alles habe, was ich brauche. Er erfüllt vielleicht nicht alle meine Wünsche, aber er gibt mir, was ich brauche, was ich nötig habe. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Gottes Ruhe ist, dass ich in Gott geborgen bin, dass ich ohne Angst leben kann und dass ich ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche einfach existieren kann. Danke, Herr, du bist da. Du hast meinen inneren Durst gestillt, du hast meinen inneren Hunger gelöscht. Ich bin satt in dir. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. An der Wand eines Kölner Kellers äh, hat man gefunden. Äh, dort wurden Juden versteckt in der Nazi-Zeit und so weiter. Und dann hat man einen, einen Spruch an der Wand gefunden und dieser Spruch lautete, ich glaube an die Sonne, auch wenn ich sie nicht sehe. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt, wenn er nichts tut. Gott sagt zu Abraham, ich bin dein großer Lohn. Hör mal, wie werde ich belohnt von Gott? Gott sagt, ich, der Herr, dein Gott, bin dein großer Lohn nicht, dass du Geld bekommst, oder dass du dies bekommst, und dass du jenes bekommst, dass du einen Stuhl im Himmel bekommst, einen Thron, wo du sitzen kannst, nein. Gott sagt, ich bin dein Lohn. Ich, ich selbst. Ich bin dein Lohn. Falls du bisher kein Christ warst, und so weiter, und nach all den schweren Prüfungen, ja, wie der Hiob oder Paulus hindurchgegangen bist, wirst du automatisch ein Kind Gottes nachdem du das alles durchgemacht hast, um Gottes Willen, um Jesu Willen. Verstehst du, Gott hat es zugelassen, er hat es nicht verhindert, er hat es nicht vermieden. Gott sagt, ich bin dein Lohn. Gott verfällt sich hier Abraham, indem er die zweite Meile geht. Ich bin dein Lohn. Ich belohne dich. Erst wenn du die zweite Meile mit ihm gegangen bist, kennst du Gott praktisch, wer er ist. Und dann, schuldet Gott dir, hör mir gut zu, dann schuldet Gott dir Trinkgeld. Für das, was du für ihn hier erduldet hast in dieser Welt und sein Trinkgeld ist unermesslich, unerforschlich, großartig und gewaltig. Woher kanntest du Gott? Und ich muss dir eines sagen, ich kenne Gott nicht aus der Bibel. Ich kenne Gott aus der Bibel, aber diesen Gott kann ich vergessen. Entschuldigung, was ich sage als Pastor, ich kenne Gott durch das, was ich durchlebe, was ich durchmache, was ich durchleide. Durch die Prüfungen, durch die er mir durchlaufen kann. Und dann lese ich in der Bibel, Mensch, der hat es auch gehabt. Bei dem ging es auch nicht besser. Der Hiob oder wer auch immer gewesen ist. Die Bibel ist für mich nur ein Nachschlagwerk. Wo ich nachschlagen kann, aha, denen ging es auch nicht besser. Vorher war das alles nur Theorie. Aber wenn du das mal durchlebt hast, Hiob macht die Erfahrungen mit einem verborgenen Gott. Vorher weiß er nichts von Gott. Nur noch, gottesfürchtig ist, ein gerechter Mann, er liebt Gott, ja, aber mehr nicht. Er weiß nicht, wer hinter den Kulissen steht, was für Schachzüge da gemacht werden und wer da gegen ihn hetzt. Und in Hiob Kapitel 42, Vers 5 lese ich, ich hatte von dir nur vom Hören und Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Versteht, der hat keine Bibel gehabt. Hiob ist das älteste Buch der Bibel wahrscheinlich sowieso und Bisher hatte ich nur von Hören und Sagen vernommen, was die Alten erzählt haben. Und jetzt begreift das Unbegreifliche, versteht das Unverständliche. Auf der zweiten Meile machst du Erfahrungen von einem verborgenen Gott. Das ist mein Gott, der lässt mich hängen. Da passiert gar nichts. Und ich halte mich trotzdem zu ihm. So wie dieser Jude aus Warschauer Ghetto. Und einmal in einem, ein, ein paar Worte geschrieben hat, Gott, du kannst mich totschlagen, ich werde dich nicht lassen, ich werde von dir nicht absagen, du kannst mich totschlagen, nachdem er seine Frau verloren hat, auf einen Überfahrt da irgendwo hin, und seine drei Mädels, du kannst mich totschlagen, auch wenn ich alles verliere, ich bleibe bei dir. Wie dieser Psalmist sagt, dennoch, stets bleibe ich bei dir. Ich werde nicht vergessen, ich war noch junger Christ, ich war noch, ich war noch kein Pastor, in einer Gemeinde in Augsburg, da ist dem Pastor seine Frau gestorben. Drei Kinder sind übrig geblieben und er war noch sehr jung. Und dann hält er am nächsten Sonntag seine Predigt. Diese Predigt ist uns allen durch Mark und Bein gegangen. Gerade diese Worte, dennoch bleibe ich stets an dir. Auch wenn du mir meine Frau genommen hast und die Kinder jetzt halbweißen sind, ich bleibe an dir. Und das Interessante, das Schöne dabei ist, auf meiner Facebook-Seite habe ich eine der Töchter von diesem Pastor gefunden. Die ist, yes, wir kommunizieren manchmal dabei. Die ist beim Heiland geblieben. Dennoch bleibe ich stets an dir, auch wenn du uns die Mutter wegnimmst. Und, und ich habe gesagt, bist du wirklich eine von diesen Töchtern da? Ja, das bin ich. Und wir haben jetzt eine andere Mutter bekommen und wir haben genauso viel Liebe bekommen und wir sind groß geworden und wir dienen dem Herrn Jesus. Und jetzt auf meiner Facebook-Seite. Und, ja, und die hört auch meine Predigten. Vielleicht auch diese hier heute. In aller Liebe. Hiob lernte hier, was man auf keiner Bibelschule lernt. Weißt du, auf der Bibelschule lernst du, oder auf der Uni lernst du nur Theorie. Hier lernt er praktisch von hier. Bisher habe ich nur vom Hören und Sagen, vom Referaten, Predigten und was weiß ich, dich vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen, mein Ohr dich gehört. In der Gottesferne lernt man die Nähe Gottes kennen. Wenn Gott nicht antwortet, da schreist du, da klopfst du, da haust du, da machst du Theater, passiert gar nichts. Was habe ich davon? Durch die ganze Beterei passiert doch nichts. Und Gott sagt, es ist nicht umsonst. Es ist nicht umsonst. Gott arbeitet so. Nacht und Nebelaktionen macht er. Die ganze Nacht haben wir gefischt und nichts gefangen. Und dann passiert sowas. Der Heiler steht da und sagt, wirf das Netz mitten im See, wo überhaupt keine Fische tagsüber sind, bei 40 Grad Hitze. Die sind schöner als im Schatten der Kühle. Wenn du dich bekehrst, bist du zuerst mal ein Theoretiker, Bibelschüler, Bibelforscher, was weiß ich. Du willst alles theoretisch erfassen. Ich, ich beobachte das ganz genau bei Christen. Da lesen sie die Lexikons, da lesen die Bibel, ja, Bücher, die studieren, wie kann ich noch mehr vom Heilern verstehen. Da willst du alles ergründen, da willst du alles verstehen, alles verschlingst, du verschlingst, Le Lehrbücher, Lehrkassetten, bist auf fast auf alle Seminare, willst so viel wie möglich rausbekommen. Was habe ich? Und dann kommt der Tiefgang. Nachdem du alles so durchgemacht hast, dann wirst du in die Stille geführt, dann wirst du in die Wüste geschickt. Ja, Herr, und das, dafür habe ich studiert. Denken an es. 40 Jahre ist er ausgebildet worden, der alle Weisheit Ägyptens. Und dann muss er 40 Jahre die Schafe seines Schwiegervaters, Jetro, hüten. dann, ist, so, den ganzen Tag nur dieses Gemeckere, die ganzen Ziegen, und die ganzen Schafe hüten, die Schafe fressen, was unten ist, die Ziegen fressen, was oben ist. Aber Ist das wirklich mein Leben? Habe ich dafür studiert? Habe ich dafür die ganzen Strapazen auf mich genommen? Habe ich deshalb deswegen auch so viele Übungen über mich ergehen lassen? Nix, alles umsonst. Moses war in aller Weisheit Ergebnis unterwiesen. Und jetzt kriegt er die Unterweisung Gottes im Schafstall auf der Weide. Und dann kommt ja, die Ausbeute des Glaubens und da entdeckst plötzlich der verborgene Gott. Da brennt doch der Busch, der brennt schon den ganzen Nachmittag. Ach, was soll denn das alles hier? Verstehst Du schießt, dann, guckst nochmals hin. Na, vielleicht soll ich doch hingehen und gucken, was da passiert. Und dann, weißt du, so so ist Gott, da rennt man Gott nicht mehr nach. Man ist schon die zweite Meile gegangen und dann lässt man sich, ja, führen. Gott lockt mit Seilen der Liebe, zieht er dann nachher der einen. Und ich gehe hin und guck. wer bist du? Was willst du? Ich bin der Dasein, der Gott. Der hat keinen Namen. Gott gibt keinen, sich nicht bekannt oder teilt sich nicht mit. Wie heißt du? Ich bin der Dasein, der Gott. Und jetzt musst du Gott entdecken in dem, wo er ist. Du, Gott ist da in deinen Problemen, in deiner Krankheit, in deiner Not, in deinem Elend, in deinem Mangel, in deinen Sorgen. Der Dasein, der Gott. Da ist der Gott. Gott ist nicht in der Kirche am Hochaltar. Oder im Tabernakel womöglich eingeschlossen. Gott ist da, wo du bist, wo du lebst und leibst. Gott ist der große Unbekannte. 1. Mose 15 Vers 1, da lese ich hier. Nach diesen Geschichten begab sich, dass Abraham das Wort des Herrn in eine Offenbarung bekam. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein großer Lohn. Fürchte dich nicht. Das wird schon alles gut werden. Es geht alles vorbei. Dieses Leben geht schneller vorbei, als du denkst. So schnell kannst du gar nicht gucken. Mit 28.000 Stundenkilometer rast die Erde um die Sonne, oder also um sich selbst und dann um die Sonne. Verstehst du? Mit so einem Tempo, wir rasen dahin. Und die Zeit wird verkürzt, sogar in der Endzeit noch. Gott sagt, ich bin dein großer Lohn. Fürchte dich nicht. Egal, was da passiert, auch jetzt mit dieser ganzen Corona-Geschichte. Die, da gibt es bald die zweite die dritte Welle und das dritte Weh und das zweite Weh das ist egal, schau nicht da drauf alles geht vorbei alles geht vorbei Bruder, Schwester alles geht vorbei Gott belohnt einen Menschen mit sich selbst mit seiner Freundschaft ich bin dein Lohn du hast mich, wenn du mich hast, mehr brauchst du nicht was willst du noch, was willst du noch haben was kannst du noch haben Gott hat mir sich selbst angeboten ich bin dein großer Lohn er verschenkt sich selbst er hat nichts mehr. Er hat, hat sich sowieso alles verausgabt. Gott kann den Menschen nicht mehr geben als ich selbst. Ich bin dein großer Lohn. Ein größeres Geschenk kann Gott dir gar nicht machen. Mehr als ein Freund Gottes kannst du nicht werten. Paulus sagt, ich habe ja, hab alles für Kurt geachtet und ich will nur eines, Christus gewinnen. Nur Jesus gewinnen. Noch mehr von ihm haben, das ist Gottes Lohn. Herr, dass ich dich habe. Wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Wenn du Gott hast, musst du nicht mehr dich für was anderem interessieren. Ich habe ja. Ich habe alles, was ich brauche. Und wenn ich hier meine Augen zumache, wache ich an seinem Thron auf. Wenn du ihn kennst, kennst du alles? Kannst alles verstehen? Gott ist mein Lohn. Wenn er mit mir ist, dann ist alles mit mir. Der ganze Himmel, das ganze Universum ist mit mir. Versteh das? Gott sagt, ich bin dein Lohn. Gott auf seine Seite zu haben, das ist mein Vorteil, das ist mein Lohn heute und das ist die Belohnung, die Gott mir gibt. Er schenkt sich mir selber. Ist Gott für uns wir und was kann gegen uns sein? Wir und was kann uns von der Liebe Gottes trennen und scheiden? Gott ist eine Entschädigung für meine Lasten. Er ist dein Schatz, dein Juwel. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Nicht, wer Liebe hat, wer Glauben hat, wer Geduld hat, wer, was weiß ich, was er hat von geistlichen Dingen. Nicht der ist ein Kind Gottes und hat das ewige Leben. Wer Jesus hat, der hat alles, was Jesus hat. Der muss nicht mehr haben. Der kann auch gar nicht mehr haben. Gott belohnt dich und mich mit sich selbst. Viele hoffen nur auf irdische Entlohnung. Ja, dass ich gesund bin. Vergiss, ich brauche nicht keine Gesundheit. Wenn meine Gesundheit Gesundheit lasse ich auch hier auf dieser Erde, wenn ich von dieser Erde gehe. Er ist mein Heil. Er ist mein Glück. Er ist meine Gesundheit. Er ist mein Leben. Die wahre Ernte, liebe Geschwister, ich möchte, dass ihr euer Blick einfach ändert. Lasst uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus. Als es einmal in der Bibel, schau auf das Jenseits. Schau nicht so auf dies orientiert. Die Vollendung ist erst im Jenseits. Unser Ziel ist erst im Jenseits. Die meisten Leute leben nur für diesen Dreck. Und deshalb, ja... Verzweifeln Sie oft, ist das wirklich alles gewesen? 1. Korinther 13, da lese ich, mit was Gott uns belohnt, die Liebe. Glaube hört auf, Hoffnung hört auf, Weissagung hört auf, Wunder und Zeichen hören auf, der ganze fromme Quatsch, Entschuldigung, dass ich so sage, aber das alles hört auf. Das Einzige, was bleibt, ist die Liebe, die Liebe zu Gott. So viele Leute denken, wenn ich das habe, oh, da bin ich gesegnet, wenn ich weiß sagen kann, prophetische Gaben haben, in Sprachen reden kann, oder wenn ich das kann und das kann und das kann. Ja, das ist schön, dass du das kannst, aber das ist nicht alles. Das Wesentliche, das Wesentliche ist, dass wir die Liebe zu Gott haben. Du sollst Gott lieben von ganzer Seele, von ganzem Herzen, aus allen Gemütskräften und alles, was in dir ist, seinen hochheiligen Namen. Für die Liebe gibt es einen bleibenden Lohn, alles vergeht, die Liebe bleibt. Jesus sagt sie, also wenn die Menschen nur Lohn bei dieser Welt suchen, sie haben ihren Lohn dahin. Gott entschädigt die Seinen mit der Erlösung, aber die Erlösung ist erst, wenn ich hier diese Ehre verlasse. Da findet meine Erlösung statt. Hier, ich glaube an die Erlösung, aber ich habe sie nicht. Viele Christen, die behaupten, ich bin heilsgewiss, ich weiß, mein Erlöser lebt. Ja, das weißt du erst, wenn du drüben bist. Du bist noch nicht drüben. Bestimmt, du musst ein bisschen abwarten. Ob hier, ja, wir hoffen und harren und warten und so weiter. Aber erst wenn wir drüben sind, können, können wir das nicht mehr verlieren, kann uns das niemand mehr rauben, kann uns niemand das zerstören, was wir hier erarbeitet haben. Gott entschädigt die Seinen mit der ewigen Erlösung. Wir werden gerechtfertigt und das macht einen großen Unterschied. Weißt du, wir sind nicht mehr verloren. In dem Augenblick, wo du weißt, mein Leben ist in seinen Händen eingraviert, bin ich nicht mehr verloren. Er entschädigt uns mit der Vergebung der Sünden. Ich habe meine Vergebung der Sünden noch nicht. Entschuldigung, noch nicht. Ich weiß, er hat meine Sünden bekannt. Jesus hat mir die Sünden vergeben, gesagt, dass er mir die Sünden vergibt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. und dergleichen. Aber ich habe erst die Vergebung, wenn ich drüben angekommen bin. Johannes! Alles prima, in Ordnung. Deshalb, wir verstehen vieles nicht, weil wir alles auf dieser fixieren. Dieser ist nicht das Leben, das ist vergänglich, das ist Plunder, das nur Schein, das ist nur Betrug und Einbildung. Er entschied uns mit seinem Frieden. Ich habe hier keinen Frieden, kein Glück, keine Zufriedenheit, aber ich werde, sobald ich drüben bin, über die Schwelle gegangen bin, habe ich alles, was ich brauche, was ich mir erwünscht, was ich mir erträumt habe. Lass uns Realisten werden. Realisten sind, die an eine Zukunft glauben. Und die Zukunft ist, dass Jesus kommt und sagt, ich werde wiederkommen, ich werde euch nicht weise lassen, ich werde euch nicht in den Stich lassen, ich hole euch wieder ab. Er entschädigt uns mit der ewigen Existenz in der Herrlichkeit bei ihm, aber ich muss zuerst mal drüben sein, das andere Ufer erreichen, und dort steht Jesus und er wartet uns, wie ich da rumschwimme und rüberpaddle und den See überquere, den Ozean überquere. Er entschädigt uns mit etwas, das nicht mehr zerstört werden kann und nicht mehr von uns genommen werden kann. Er entschädigt uns mit einer Würdigung. Du hast wohlgetan, mein Knecht. Er entschädigt uns mit seiner Liebe, mit seiner Zuneigung, mit seiner Gnade und Barmherzigkeit, mit der ewigen Seligkeit. Er entschädigt uns. Was habe ich von meinem Glauben? Was springen wir dabei raus? Zuerst hier gar nichts. Aber dann, ich werde überschüttet, dass ich sage, oh Gott, hör auf zu segnen. Ich verkraft das nicht. Das werde ich nicht sagen. Ich werde nur sagen, Heiland noch mehr davon. Er entschädigt uns mit seinem Beistand, auch hier, mit seiner Liebe, mit seiner Treue und seiner Gnade. Gott belohnt mich am Ende des Tages. Ja, du bist kein Beamter. Die Beamten kriegen ihr Geld am ersten des Monats. Die haben noch gar nicht gearbeitet, da werden sie schon bezahlt. Aber wir als Arbeiter und Angestellte und so weiter, wir kriegen unser Geld erst am Schluss des Monats, nachdem wir die Arbeit geleistet haben. Und wir werden auch belohnt, nachdem wir unsere Arbeit treu und brav erledigt haben. Gott sagt, schau das Ende an, immer wieder sagt er, schau das Ende an. Nicht der Anfang wird gekrönt, sondern wie man aufhört. Paulus sagt, ich habe Glauben gehalten, ich habe den Lauf vollendet und mir ist die Krone des Lebens beigelegt, die auf mich wartet und nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Wir werden mit der Krone des Lebens entschädigt, mit der Herrschaft. Du warst über so wenigen treu. Du wirst noch mehr bekommen. Wir werden mit Autorität entschädigt. Wir werden mit Wohlergehen entschädigt. Wir tragen hier die Dornenkrone mit dem Heilen zusammen. Und eines Tages, wir werden die Herrlichkeitskrone tragen. Halleluja. Deine Krone hier, deine Dornenkrone ist nur eine Art Trappe für die himmlische Krone. Die echte Krone, die was dir steht, ist im Himmel uns bereitgeschickt. Was du hier trägst, ist nur Probeweise, dass du mit weißt, damit du weißt, wie die Krone aussieht. Ich war in Philippi, Mazedonien, und da war ich in einem Museum, und da war die Krone von Alexander dem Großen. Das waren auch lauter Rosen und so weiter aus Gold, purem Gold. Das hat man irgendwo gefunden. Solch eine Krone wirst du eines Tages tragen, aus purem Gold, voller Rosen, ohne Dornen. Halleluja. Alle die. Gott echt vertrauen, haben ein Happy End, ein Happy End, ja. Josef, er musste Schweres durchmachen. Schau doch die Menschen in der Bibel an. Ihnen ist nichts erspart geblieben, und dir wird auch nichts erspart bleiben und mir auch nicht. Josef wird sich oft gefragt haben: Mein Gott, warum? Warum waren meine Geschwister so böse zu mir? Warum waren sie so gehässig, so gemein? Später wusste er warum. Aber als er das durchmachen, durchmachte, wusste er gar nicht, hatte keine Ahnung gehabt. Er lief Gott nicht aus der Schule, er verkürzte nicht den Weg, den er vom Herrn geführt wurde. Er suchte sich nicht zum Gehen, er hätte abhauen können, aber er ist nicht abgehauen. Er hat, ja, er hat nichts übersprungen, er hat das alles geschluckt, war im Gefängnis und die Gefängnisse von damals waren keine Luxushotels wie heute. Da gab es Ratten, Ungeziefer von dreckigen Verließen. das hat er erduldet, vergessen von seinen Freunden. Wenn du keine Verwandte hattest, hast du keine frische Wäsche gehabt. Der Herr war mit Josef. Das ist das Ergebnis. Und es ist so wichtig, dass Gott mit dir ist. Und Josef blieb in allem, was er durchmachte, Gott treu. Und Gott hielt zu ihm. Und eines Tages hat er ihn befördert. Und ich sage dir, wenn du Gott treu bist, Gott wird dich befördern, wenn seine Stunde gekommen ist. Der Herr war mit Josef. Das ist der Schlüssel, das Geheimnis seiner Belohnung. Der Herr, ja, wird dein Lohn sein. Und oft ist, kommt es anders, als wir denken. Oh, wir denken, Gott führt uns wunderbar. Auf seine, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Nein, für die Teufel. Es ist keine Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Da musst du unten durch, ich habe dir gesagt, du musst durch den Dreck, durch den ganzen Schmutz gehen. Ja, dass du sagst, mein Gott, bitte erlöse mich von dem Übel. beten wir schon im Vater uns seit Jahren, erlöse uns von dem Übel von dieser ganzen Schlechtigkeit. Und dann wurde Josef erlöst. Er durfte erleben, den Traum, die Erfüllung, wie sein Traum sich erfüllt. Gott gibt dir etwas zum Träumen und warte auf die Stunde, bis Gott die Erfüllung schenkt. Befiehl dem Herrn deine Wege, heißt es im Psalm einmal. Hoffe auf ihn und er wird alles wohl machen oder dir geben, was dein Herz sich wünscht, was du träumst. Er wird es geben. Gott sagt hier, ich will es wirklich zur Wirklichkeit werden lassen, wenn Gott das, dir etwas zeigt und dir nicht gibt, dann ist Gott ein Lügner in aller Liebe, kann es von Gott so denken, da gibt er dir eine Vision, macht dir Hoffnung, macht große Versprechungen und er gibt dir das nicht, also da muss ich sagen, lieber Gott, bitte, ich will mit dir nichts zu tun haben, du lügst, aber halte aus, warte bis Feierabend ist, Josef musste zuerst die Abweisung, die Ablehnung erleben. Er musste das alles verarbeiten. Dazu braucht er Zeit. Und er hat vergessen, was die Geschwister angetan haben. Und dann hat Gott ihn wieder hochgebracht. Auf dem Thron Ägyptens. Er muss zuerst all das Unfaire verarbeiten, was er erlebt hatte. Er muss sich damit abfinden. So sind meine Geschwister. So sind meine lieben Freunde. So sind denen, die ich diene. Die lassen mich hängen. Trotz allem, diente er Gott weiter. Er diente sogar den Gottlosen. Weißt du, wir müssen uns jetzt mal den Gottlosen dienen. Alle miteinander. Und Gott hat ihn dort sich bewähren lassen bei den Gottlosen. Die Welt sollte sehen, der bleibt Gott treu. Der sagt seinem Gott nicht ab. Und Gott zahlt den Seinen gut aus. Er befördert sie im richtigen Augenblick. Wir werden geadelt durch das, was wir erleiden. Durch Leiden. Ja, da entsteht diese köstliche Perle und ich sage dir warum die Tore vom Neuen Jerusalem die sind von Perlen im Alten Testament war die Perle unrein hat im Tempel nichts zu suchen wird überhaupt in der Bibel im Alten Testament nicht erwähnt aber das Neue Testament ist voll von diesen köstlichen Perlen das sind die Fundamente von den Stadttoren in Neuem Jerusalem Perlen bleiben ja, vor Gott edel und man wird, wird entschädigt der Herrlichkeit. Sie werden glänzen wie die Sterne des Himmels, die viele zur Gerechtigkeit gewesen haben. In Lukas Kapitel 19, Vers 16 lese ich, da trat der Erste hinzu, der Gott gedient hat, treu war als treuer Knecht und er bekam das Doppelte. Da trat der Erste hinzu und sagte, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm, Recht hast du, du guter Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über zehn Städte. Im geringsten treu werde ich von Gott belohnt? Was springen wir dabei raus? Gott will nicht, dass du umsonst arbeitest. Und die Bibel lehrt uns, wir sollen für die Ewigkeit arbeiten, einfach treu sein. Treu sein in dem, wo Gott uns hingestellt hat und erst weitergehen, wenn der liebe Gott sagt, jetzt geht's weiter. Die Wolkensäule bewegt sich, der Heilige Geist bewegt sich. In Jesaja Kapitel 49, noch ein paar Bibelstellen schnell, Vers 4, ich aber dachte, ich arbeite vergeblich, und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe sehr oft so gedacht. Ich arbeite vergeblich und verzehre meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem Herrn ist und mein Lohn bei meinem Gott. Ich dachte, ich verzehre mich umsonst, opfere mich umsonst auf, verzichte umsonst. Weiter in Jesaja Kapitel 65, Vers 23. Sie sollen nie... Soll, sie sollen nicht umsonst arbeiten und da keine Kinder für ihren frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihr Nachkommen sind bei ihnen. Du sollst nicht umsonst arbeiten. Gott bezahlt uns sehr gut ihr Leben. Gott gibt uns ja, das ewige Leben hier im Sichtbaren schon ein Stück weit. Herr, du bist gut, du trägst uns durch, du führst uns auf rechter Straße, du weidest uns auf grüner Aue. Das ist, weil hier ein Stück weit, aber das ist nicht alles. Ich, kann, ich pfeife auf diese grüne Aue. Ich rede jetzt mal ein bisschen zynisch. Ich will dir nur sagen, deine Seligkeit ist wichtig bei Gott im Himmel. Nicht, was du hier auf Erden erreichst. Was du hier auf Erden bist, auf der grünen Aue, beim frischen Wasser. Psalm 23 funktioniert nicht für diese Welt. Auch wenn die Leute meistens so zitieren jetzt für das irdische Leben. Der Herr ist mein Hirte. Ja, mir wird nichts mangeln wenn ich die Christen anschaue, wenn ich mich selber anschaue, dann weiß ich, mir fehlt es vorn und hinten. Ich habe gar nichts, von wegen die grüne Aue und dass mir nichts fehlt und frisches Wasser. Ja. Ich habe so viel Mangel, so viel Mangel. Aber der Herr ist mein Hirte. Gott ist mein Lohn. Wenn ich einmal bei ihm bin, dann wird ich nichts mehr fragen. Da werde ich alles wissen, da werde ich alles verstehen. Da werde ich nichts mehr lernen müssen. Da habe ich alle Prüfungen bestanden. Im Himmel gibt es kein Geld mehr, keine Kreditkarten mehr. Gott hat ganz andere Zahlungsmittel und andere Devisen und Valuta. Gott zahlt anders, weil Gott zählt die Seele. Das ist die Währung. Was hast du für deine Seele getan? Was hast du für die Seelen anderer Menschen getan? Das ist das Kapital, die Seele, nicht der Körper, die Seele. Ja, es geht um die innere Befriedigung. Es geht, habe ich für Jesus gelebt, habe ich Seelen zu Jesus geführt, nicht Menschen zu Jesus geführt. Das machen viele Evangelisten. Aber wir sollen Seelen für das Reich Gottes gewinnen. Nur wer für seine eigene Seele sorgt, kann auch für die Seelen anderer Menschen sorgen. Nur der lebt nicht umsonst, vergeblich und so weiter. Irdische Arbeiten sind vergeblich. Was ich für die große Kirche gemacht habe, das ist vergeblich. Aber was ich für die Seelen getan habe, das hat sich gelohnt. Und eine Seele ist bei Gott mehr wert als alles Gold dieser Welt. Auch wenn es vielleicht schön war und lieb war. Wir haben uns köstlich amüsiert. Mehr nicht. Ich will dich nicht in depression stürzen. Das könnte ich. Weißt du, wir haschen alle nur nach Wind. Hier in dieser Welt. Aber was tun wir für die Seele? Denk an den Pharisäer. Seine ganze Heiligkeit ist für die Katz. Hat keinen Gewinn, aber dieser Sünder dort unten, dieser Zöllner sagt: Gott sei mir Sünder gnädig! Und er kommt in, in den Himmel, wird gerettet. Wir sollen wirklich etwas tun für die Seelen anderer Menschen. Diese Häuser zerfallen. Das Essen wird so schnell aufgegessen. Da kocht doch die Frau stundenlang den ganzen Vormittag und in fünf Minuten ist alles gegessen. Manchmal nicht mal das. Manche verschlingelt es. Das Gesparte wird so schnell aufgefressen. Motten, Rost und Diebe fressen die ganzen Dinge auf, was wir gespart haben, die Inflation heutzutage. Wir studieren und lernen und nehmen nichts im Alter mit, wenn wir nachher im Grab liegen. Ja, im Alter verblöden wir sogar noch dabei. alles vergessen, was ich gelernt habe. Auf diese Welt ist nichts ewig. Was hast du für deine Seele getan? Das ist, was Gewinn bringt, was du mit und dann in der Ewigkeit mit deiner Seele mitnimmst. Paulus schreibt hier in Korinther, 1. Korinther 15, Vers 58, Darum, meine lieben Brüder, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer mehr zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Eure Arbeit? Was ist die? Gott belohnt uns mit Unsterblichkeit. Eure Arbeit ist nicht vergeblich. Denn das Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit Und das Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Das Sterbliche, das Materielle, das wird vom Leben verschlungen. Wenn wir hier die Augen zumachen, lassen wir alles da. Nur das, was wir für Gott getan haben. Aus Liebe für ihn. Die zweite Meile, wo wir gegangen sind, wo wir gar nicht mussten. Gott dienen, Gott vertrauen ist nicht vergeblich. Es bringt ewige Frucht. Du arbeitest nicht umsonst, wenn du nicht auf das Sichtbare schaust. Einfach mach das. Weil ich, ich mache es für den Herrn. Ich mache es nicht für den Menschen. Ich mache es nicht für die Gemeinde. Ich mache nicht irgendwie für eine Organisation. Ich mache es für den Herrn. Wenn du deine Seele mit Gott füllst, deinen Geist mit seinen Worten und so weiter, und Gott dein Leben erfüllt, hast du nicht umsonst gelebt. Josef hat im Gefängnis die Träume weiterge deutet den anderen Leuten, er hat weitergemacht, wie bisher, der hat den Hand und den Bäcker und den Mund schenkt, Träume gedeutet, wahrscheinlich auch den anderen Leuten noch dazu, aber die zwei werden aufgezählt. Er hat weitergedient. Das, was er gemacht hat, das war seine Berufung, er war ein Berufstraumdeuter. Jetzt ist die Zeit der Transformation, ihr lieben Geschwister, dass wir das Vergängliche zur Unvergänglichkeit verwandeln. Ich diene dem Herrn, ich arbeite für den unsichtbaren Gott, für den verborgenen Gott, und dann wirst du sagen, hatte ich, hätte ich nur mehr gehabt, dann hätte ich noch mehr gegeben. Und alles, was ich für Gott gegeben habe, das ist geblieben. Ich werde nie vergessen, ich evangelisiere in Hamburg in einer Gemeinde und dann kommt ein älterer Herr auf mich zu und sagt, ich komme aus Ostpreußen, weil ich auch aus Ostpreußen komme. Und dann sagt, weißt, ich, wir haben ein Gut gehabt, wir haben gespart, ich habe eine ganze Kiste voll Geldstücke gehabt und dann kamen die Russen und die haben alles weggenommen. Und dann habe ich mich gefragt, für was hast du das alles gespart? Und dann sagt er zu mir, Johannes, ich hätte lieber viel mehr gegeben und nicht nur geknausert und nicht nur gespart. Verstehst du, die Russen haben das alles geholt, als sie kamen. Und ich sagte: der Teufel wird holen, das, was du hier in dieser Welt erspart hast, erarbeitet und erwirkt hast. Was nützt es? Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Noch ganz schnell, was kriegen wir dafür? Was springen wir dabei aus? dann wirst du vielleicht auch sagen, hätte ich bloß mehr gegeben, noch mehr geliebt, noch mehr gebetet. Denk an das Maria Magdalena, in, sie salbte Jesu Füße und sie tat, was sie konnte. Die Frage ist, habe ich getan, was ich konnte, was mir lag, wozu ich Spaß hatte. Sie salbt Jesus und das war alles umsonst. Da wurde ein paar Tage später gekreuzigt. Aber dann sagt Jesus, was sie mir getan sie hat, ein großes Werk an mir getan. Du sagst heute, Jesus Christus, Jesus der Gesalbte. Nur wegen der Maria Magdalena. Und wo überall auf dieser Welt das Evangelium gepredigt wird, wird von dieser Frau erzählt. Und ich denke nur an Petrus, Petrus stellte sein Boot dem Heiland zur Verfügung und es sah aus, der Herr Jesus sagte nicht Dankeschön, Petrus, du hast gut gemacht, dass ich dein Boot hatte. Ich konnte vom Boot aus gut predigen, zu diesen Tausenden dort auf dem Berg, der Bergpredigt. Da hat nicht einmal Dankeschön gesagt. Es steht nirgendwo, dass Jesus dem Petrus ein Dankeschön gesagt hätte. Aber ein paar Tage später hat Petrus die ganze Nacht gefischt mit diesem Boot und nichts gefangen. Und dann macht er den größten Fang seines Lebens, als er auf Jesus hörte und Jesus sagt, Petrus, du hast mein Boot dein Boot mit zur Verfügung gestellt, ich will dich nicht umsonst dienen lassen. Er macht den größten Fang seines Lebens, so steht in meiner Bibel, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Viele sieht so aus, auch bei uns am Anfang, alles verschwendete Zeit, vergoldete Zeit, alles umsonst, alles, ja, die ganzen Opfer, pff, verbrannt, brandopfer, verstehst du, nur im Rauch aufgegangen, sieht aus als, du vergeblich gelaufen wärst, vergeblich gebetet hättest, vergeblich missioniert, vergeblich das und vergeblich jenes. Es sieht so aus, als wenn wir alles umsonst geredet haben, umsonst gepredigt haben, gegen die Wand gesprochen haben, aber es ist nicht umsonst, wenn du dich zur Wand drehst und so Wand betest wie Heskia und Gott verlängert dein Leben um 15 Jahre. Bei Gott zählen die verbotenen Dinge und Gott so gut Täter des Wortes, die einfach das tun weil nichts anderes getan werden kann, weil man nichts anderes tun kann, womöglich. Nur wenn wir das tun, was Gott sagt, ist bleibend, bringt Segen, ist vollkommen, ist perfekt, ist ewig. Nur das, was wir im Auftrag Gottes tun, das ist, was bleibt. Wer Jesus in seinem Leben bei, ja, dient und sagt, ich will mein Bestes für den Heiland, mein Salböl für den Herrn Jesus, und überall auf der ganzen Welt wird das Evangelium deswegen auch verkündigt, dass Jesus der Herr ist. Gott selbst belohnt sich mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Güte, mit seiner Liebe, mit seiner Treue. Gott belohnt jeden bescheidenen Dienst, jeden Faden, den ich drehe, jedes Strohhalm, das ich aufhebe, jedes Blümlein, das ich pflücke, alles meinem Gott zu ehren. Sole Deo Gloria, das ist was bleibt. Guck mal, Bach! Der ist so populär, weil er überall in allen seinen Linien schrieb Soli Deo Gloria. Die anderen machen Theater. Aber mehr als Theater ist nicht. Aber Bach hat was geleistet. In aller Liebe. Gott belohnt jeden bescheidenen Dienst, auch wenn es in Schwachheit geschieht und nicht gesehen und nicht anerkannt wird, nicht gelobt wird, nicht gedankt wird. Wie heißt es im Psalm einmal? Die mit Tränen sehen, die werden mit Freuden ernten. Die in Zeiten der Not sehen, trotzdem die in kritischen Zeiten sehen, in schwierigen Lebenslagen weitermachen, die werden belohnt, ernten mit Freuden. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir jetzt auf deine Belohnung Ausschau halten dürfen. Und du belohnst die zweite, dritte, vierte, fünfte Meile, die wir geben gehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass bei dir sich lohnt, dir für dich zu arbeiten, dir zu dienen, dir nachzufolgen, Jesus lieb zu haben, Jesus zu verkündigen, auf Jesus zu hören. Es lohnt sich. Es lohnt sich, wenn wir Jesus nachher sehen, es war nicht vergeblich. Und was wir jetzt freiwillig für dich tun, das ist, bei dir wird Buch geführt ins zweite Meile, und du wirst doppelt uns belohnen. Hilf uns allen meinen Hörern, dass sie verstehen, um was es wirklich geht. Es geht nicht, dass wir Menschen dienen, sondern dass wir dir dienen. Was wir hier lernen, das lernen wir ausschließlich für uns selbst, für die Ewigkeit. Und das ist Gnade. Und deine Gnade und deine Barmherzigkeit ist unser ewiger Lohn. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da und ewiglich. Das ist der Schluss von Psalm 23. Herr, ich preise dich und lobe dich. Amen.